1: Hej och välkomna till podden. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss an ett ämne som många av oss kommer i kontakt med via vänner, bekanta och anhöriga, det vill säga ätstörningar. Och även om många ätstörningar inte syns utanpå så är det kanske anorexia vi tänker på när vi hör ordet ätstörningar. Och för många av oss är det svårt att förstå hur man kan vilja svälta sig själv på det sättet. Men just därför är det kanske dags för ett samtal om det här viktiga ämnet. Jag heter som vanligt Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med A-Cost. Ätstörningar är tillstånd som innebär problem med ätande, aptit och vikt. Anorexia nervosa, bulimi och hetsätning är tre varianter. Ätstörningar kan påverka både psyket och kroppsfunktionerna. Ofta inleds ätstörningarna under tonåren och många fler kvinnor än män drabbas, i alla fall av anorexia. Det som ska berätta för oss om ätstörningar är Yvonne von Hauswolf-Julin. Hon är överläkare, docent och verksamhetschef för Stockholms centrum för ätstörningar. Yvonne leder också ett forskarteam inom ämnet på Karolinska institutet. Varsågoda, allt för att veta om ätstörningar med Yvonne von Hauswolf-Julin. Då säger jag hej och välkommen till Yvonne von Hauswolf-Julin. Tack. Vi sitter på Stockholms centrum för ätstörningar där du är chef. och Det är precis det ämnet som vi ska prata om idag, ätstörningar. Hur börjar ditt intresse för det här ämnet?
2: Men mitt intresse började med att jag, när jag var, gick på läkarlinjen, eh, kom i kontakt med professor Stefan Röstner som var chef på överviktsenheten på Huddinge Sjukhus. Och på läkarutbildningen så gör man alltid ett forskningsprojekt och jag gjorde ett forskningsprojekt på överviktsenheten och det var ett ämne då som jag tyckte var intressant och jag hade aldrig varit intresserad av forskning tidigare så att jag blev också väldigt intresserad eller lite högt på forskning så att där, där började mitt intresse för mat i den delen utifrån överviktsperspektivet. Sen utbildade jag mig psykiatriker. Och ätstörningar är en psykiatrisk eh, diagnos som ju handlar om mat. Så att då blev det ganska naturligt att jag fortsatte över just till ätsstörningsvård.
1: Och sen har du forskat en del kring ämnet också? Mm.
2: Min forskning börjar ju på övervikt. Eh, mina avhandling handlar om viktutveckling eller viktökning efter graviditet hos kvinnor. Och jag har också tittat på kost när det gäller föräldrar och barn och så. Men sen också kommit över till mer ren och där vi idag tittar mycket på samsjuklighet. Lite upp behandlingsstudier och behandlingsalternativ.
1: Och samsjuklighet är att om man har till exempel anorexia att man kan ha andra diagnoser? Ja,
2: också. andra psykiatriska diagnoser, depression, ångest, tvång, psykos, bipolära sjukdomar men också en del alltså kroppsliga sjukdomar diabetes så ätstörningar är ganska vanligt att äh, förekommande.
1: Kan man säga någonting när historien man började prata om ätstörningar? Kan man läsa i litteraturen mm. om det här? Mm.
2: Det kan man. De första äh, beskrivningarna av anorexi de är någonstans 13-1400-talet äh, och det var på flera olika ställen som man beskrev den, den anorektiska kvinnan var det ju då i den här delen men ganska tydligt personer eller kvinnor som väljer att inte äta i, av en skäl som man inte kunde se var en kroppslig sjukdom och svalt ihjäl utan att det fanns ju mat men de i ihjäl i det hela så att det är ganska tidigt man har beskrivit just sjukdomen anorexi väldigt väldigt målande och som sagt var utan att, menar, det var ju långt mellan Italien och Sverige på den tiden. Så att där kommer de första fallbeskrivningarna.
1: Ja. Det känns ju som att det är en sjukdom som har, om inte exploderat- så i alla fall ökat under den senare delen av 1900-talet. Mm. Är det korrekt? Eller?
2: Dels har man börjat beskriva, först var ju då man beskrev anorexi- och så sa man att det är, det är en psykiatrisk sjukdom. Sen har man börjat beskriva bulimi och, och, och att det är en psykiatrisk sjukdom. Så att det har kommit med tiden- hur stort det har varit det, det, under år, alltså, om man säger de senaste 5 600 åren. Det är ju svårt att säga, därför man har inte gjort epidemiologiska studier. Men beskrivningar av folk som så att säga, har hetsätet och, och kräkts har ju funnits i det. Men vi ska ju också veta att det har också funnits kultur och det här var socialt accepterat. Eh, där man gjorde det tillsammans. Idag är ju oftast en sjukdom som är skamligt om man gör... Eh, eh, Ja, att man inte vill att den ska synas i det. Man skäms över det hela. Ja.
1: Men om man tittar på gamla bilder från vissa historiska epoker- när kvinnorna ska ha sådana här snörliv- där, mm. där midorna är så här mm. sjukligt eh, mm. smalade- mm. då kan man ju tänka sig att det fanns ett kroppsideal där- som, som drog åt det hållet också.
2: Absolut. smalvit och blek har ju varit ett ideal. Men det har ju också varit att man skulle liksom vara- och visa att man hade råd att äta. Så att det har ju varierat över tiden, just idealen.
1: Ja. Gamla barocktavlor kan ju inte beskyllas för att vara Nej, direkt.
2: precis. Och att, att vara smal på den tiden var ju inte en statusdel. Det var ju ett tecken på att man inte hade pengar att äta. Eh, Medan i perioder har ju som sagt varit smala midjer att var, varit något av ett stat. Så det har varierat.
1: Ja. Det är intressant, för idag så känns det som att vara vältränad är en statussymbol. Att det är, ja. Och det också kopplat till ja. socioekonomiska förhållanden. Ja.
2: Nej, men i, i, i västvärlden och i Europa- då är det ju en, en statussymbol. Vi har ett överflöd av mat- eh, och vi kan avstå att avstås- anses ju bättre än att in, inta maten.
1: Eh, du har ju redan nämnt anorexia och, och bulimi. Mm. Eh, kan vi, vi kanske kan gå in på dem? Och, 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 om vi börjar med anorexia- vad, vad är det för typ av ätstörning- och hur ryttrar det sig?
2: Mm. Anoxi är ju en, en sjukdom där eh, någon eh, inte vill så att säga, äta för att gå ner i vikt. Och att man vill gå ner så pass mycket i vikt så att man eh, alltså man vill ju bli så smal. Och då kan man ju bli så smal att det verkligen blir sjukligt och man kan ju till och med död. Och det, ett av kriterierna är att man inte ska förstå. Allvarligt i sin undervikt eller den stora viktnedgången. Man har ingen
1: sjukdomsinsikt. Man har ingen
2: sjukdomsinsikt fast man kanske är... Eh, vi talar ju om BMI på, på väldigt, väldigt låga BMI 12. Eh, om, om normalt ligger kanske runt 18-20 och upp till 25 så är 12 väldigt lågt- och man har inte förståelse att man är så smal, man kanske inte ser det, men man tycker framförallt inte att det är ett problem. Och trots att man då måste äta för att kanske inte dö eller få komplikationer så har man så väldigt mycket ångest att man låter bli.
1: Mm. Mm. Är det så att man först har ångest och sen börjar utveckla ätstörningen eller sker de här processerna parallellt på något sätt?
2: Det är lite olika. En del kan ju beskriva att jag mådde dåligt. Och så började jag äta bättre och träna. Och så fick jag kanske positiv feedback. Och sen så fortsatte jag. Och sen tappade jag kontrollen över det. Jag förstod liksom att det här var en, en oklomkontrollerad. Att det inte var bra. Och människor kanske, omgivningen började bli lite oroliga. Men jag kunde inte sluta. En del... Upplever inte att de mådde kanske så dåligt men man ändå började och, och eh, kunde inte sluta. Men, men det är oftast den här delen att när man väl har börjat så... I början så mår man ganska bra av det- och man kanske får positiv feedback. Man får höra, att men vad duktig du är som ut ute och springer- vad duktig du är som inte äter godis- vad duktig du är. Så i början får ju de flesta väldigt mycket positiv feedback- men sen kommer oron och ibland kan man ju då inte ta till det- därför man inte förstår allvaret. Och omgivningen kan ju också ha väldigt dåligt samvete- att man har uppmuntrat kanske. Man kanske har tyckt att någon ja, skulle gå ner och ha att det var bra- man kanske som sagt varit med ut och sprungit till en början tillsammans och peppat varandra och så tappar någon kontrollen. Så att det kan ibland finnas en, en, en skam hos omgivningen att man inte förstod att det här var ett beteende som inte var bra. Det kanske var bra i början.
1: Du nämnde ju det men med alltså, den här själva viktengången är ju ett tydligt tecken på mm. att, att det börjar hända någonting. Och även det du nämnde om att man tränar även om man mm. då skulle vara skadad. Finns det några andra tecken som man kan se på att någon person håller på och utveckla anorexen?
2: Men det är ju fixering vid mat och träning. Många vill ju leva hälsosamt. Och i olika eh, kulturer eller olika sättning så varierar ju det. Där vad det är hälsosamt, ätande och levande? Och jag brukar säga det här att de flesta som vill leva sunt och träna och äta bra kan ju om mormor fyller 90 år äta tårta. Även om man inte vill göra det varje dag. Och man kanske inte tycker att tårta är bra. Och kanske inte det bästa man tycker om. Men mormor har valt tårta. Då äter vi oftast tårta. För att det är en social accepterad del. Och mormor blir glad. Och... Eh, ja i, i den delen vi har tårtkalas. Men för en person som då kanske inte ens går på kalaset därför att det blir så ångestladdad att, att den här matsituationen man kan inte släppa sina regler för en... en, en en social aktivitet. Mm. Och det kan ju vara att man inte kan följa med sina klasskamrater på att äta lunch. För man är rädd för vad det ska bli och att man inte kan styra sin mat. Att man inte kan åka med på resor därför att man vet att man hela familjen kommer att äta. Och att man då inte kan styra måltiderna mm. så att man slipper ångest i det. Man, man styr hela sitt liv utifrån kanske ett mat- och träningsschema. Så att sociala aktiviteter blir lidande på ett icke-adekvat sätt. Helt ja, enkelt. Mm.
1: Men det låter ju som att det är just ätandet är, är liksom be, be då belagt med någon slags ganska stark ångest. Alltså.
2: Väldigt stark ja. ångest.
1: Men är ja. det någonting som kommer smygande eller?
2: Det är olika men oftast så är det ju inte en dag från en annan i, 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 i det hela. Mm. Eh, och du kan ju ha, som jag sa i början kanske du har velat eh, göra det här och varit bestämd. Ja. Men när du sedan inte ens kan. Eh, för en del patienter har ju en viss insikt i det här att det här är farligt eh, och det finns ju patienter som faktiskt också inser någonstans intellektuellt att att eh, stå vågen på 35 kilo och jag är en eh, normal lång kvinna, så är det för lite mm. men när det sen kommer att äta så är ångesten så stark för man är rädd att man ska gå upp för mycket i vikt, att det ska vara fel och att det ska bli okontrollerat i det hela, så att det, det är där ångesten är och den är den, den är så stark eh, så att... Eh, eh, vi, har, vi har ju patienter inledningen på avdelningen- att, att man, hela avdelningen vibrerar av ångest vid måltider- ja. för att, för att eh, det styr hela ens liv- och man känner att man faktiskt inte kanske man mm. man tänker att man inte kan överleva. Man kan inte leva med så stark ångest- Nej. och då låter man bli äta ja.
1: Men skulle du säga att ni som personal påverkas av det här? Alltså liksom hela stämningen kring mat och ätande-
2: Nej, ja, men det gör vi ju. Vi, vi umgås ju med mat och mattankar och, och, och så hela tiden. Därför att vi blir, men vi brukar ju också säga när man söker jobb här att man måste förstå att hos oss är väldigt mycket av våra patienters tankar kring kring mat. Och att eh, två potatisar eller en och en halv på en tallrik kan utlösa stora ångestattacker. På, och, och då måste man liksom förstå det. Men det kan också ju vara så att att du kan, när man, vi har ju måltider när man är tillsammans mm. att mm. någon faktiskt ifrågasätter om du ska äta så pass mycket mm. utifrån det så att ja, vi, vi Mm. Prata i mat och lära i mat på ja. det sättet.
1: Men är det, är det en bra del av terapin att, att sitta där som personal- och bara äta helt normalt och bara inte göra någon grej av det?
2: Ja, men det vi gör, framförallt när vi har barn- det är ju att vi lär föräldrar att alltså, säga, äta normalt. Och med normalt menar vi då att inte komma i ytterligheterna- utan att man ska kunna äta den mat som serveras i en normal familj. Mm. För oftast när det gäller... Barn då där föräldrarna styr maten så har man börjat plocka bort pizza, ja. eh, maträtter som man kanske tidigare åt och alla tyckte eh, var, var normalt och att då lita på vad är normal portion i den delen för normal portion är ju inte exakt. 50 gram ärter, det kan ju variera alltså, i den här delen, det finns ingen sån, här. så det är ju det vi jobbar med eh, i, i den delen, mm. att, att, att äta normalt och kunna vara flexibel så att du faktiskt kan välja eh, utifrån ditt sociala mm. liv och, och eh, som jag sa att du faktiskt kan gå till skolbesprisningen och äta den mat som serveras i Skolan är ganska normalt om du är
1: 12-13 år. Jag blir grinig när jag inte får mat. Mm. Så jag märker ju att, mm. att jag behöver näring för att mm. fungera. Men det här är de människor som, som verkligen inte får i sig den näring mm. de behöver. Mm. Och hur, vad kan det få för konsekvenser då, kroppsligt och, mm. och mentalt?
2: Mm. Men det som du säger, de flesta människor blir ju griniga, irriterade om vi inte får mat regelbundet. Eh, och det, man kan ju också bli lite deprimerad i den delen om man inte... Så man kan ju få väldigt många psykiska symptom som kan tolkas som andra eh, symptom. Det här med att man blir ledsen, inte tycker alltid någonting är kul. Eh, fixeringen vid mat kan även en frisk eh, person få om man in, är utan mat. Eh, om någon har fastat så kan det ibland liksom bli väldigt fixerad i det mm. hela. Så att väldigt många av de här psykiatriska sömnsvårigheter kan man också få i den delen. Kan man få av svälten i det hela. Sen kan du ju få kroppsliga symptom. Man fryser. Man tappar håret, mm. huden blir torr, hjärtat påverkar, man kan ju få full alltså organsvikt i den delen så att kroppen lägger av om svälten är eh, mm. för avancerad.
1: Men kan man få bestående skador på organen? Det kan man
2: också få i den, även om kroppen är väldigt bra på att reparera. Så det där är också hur mycket vi tål är ju väldigt individuellt. En del tål väldigt mycket och kan leva med svält ganska länge utan skador och en del... Behöver ganska lite för att man ska få kanske problem med hjärta eller mage. Det är också att man har magsymptom väldigt vanligt i det. Tänder är vanligt att man får skada. Mm -hmm.
1: Okej, okay, så so, tandkötsproblem so, eller karies. Ja,
2: är inte karies men att eh, tänderna, att man får... Um, i maljen försvinner, mm. tandlossning. Ja. Man, med långvarig svält så kan man ju också få benskörhet. Mm. Eh, så att, och då kan ju till exempel käkbenet bli benskört så att tänderna släpper. Och, eh, infektioner, mm. saliven påverkas ju om du tar i munnen. Och, och, så att, så att tänder och tänder är ju svårt... De, när de är borta mm. eller förstörda så är de ju, då måste du byta, du kan, de kan inte laga sig själva. Nej, jo,
1: tack. Jag ska till tandläkaren för första gången flera, flera år nu nästa vecka. <laughs> ja, men sen
2: så. har vi benskörheten. Mm. Att, att, äh, äh, det, att du kan bli benskör och då har du ju lättare att bryta Bryta ben och då kanske man inte först hand hand tänker att man går och halkar och byter benet. Men du kan ju också få det som kallas spontan fraktur: att du får små frakturer i, i, i koter eller ben som kan göra väldigt, väldigt ont. Och ben är väldigt, väldigt långsamma processer att reparera så att det kan ta lång tid. Mm. Och det är också det här hur, hur, hur skör man blir är väldigt, väldigt individuellt i mm. hela.
1: Mm. Om vi ska säga någonting om, om bulimia också. Mm. då
2: Bulimi är ju då oftast en normalviktig eller man ska vara normalviktig eller överviktig patient som eh, tappar kontrollen över sitt ätande och hetsätter och sen på något sätt kompenserar, det vill säga man försöker göra av med maten eller kalorierna, till exempel genom att kräkas eller att man motionerar. Um, diuretika eller på något annat man talar om olämplig kompensation något som faktiskt inte är bra
1: diuretika, det. alltså att man tar eh, typ vätskedrivande ah, okay, uh. um,
2: um, man kan också, det finns de som missbrukar laxeringsmedel mm. så att man får få diarréer. Uh. Det ska vara en mängd mat som är eh, större än normalt och, och på en tidsbestämd. Så att det är julbord när vi sitter och kanske äter mer än normalt vid den räknas liksom inte som en hetsättning Utan det ska vara på, på ett sätt i den här och man ska tappa kontrollen. Och sen på något sätt då att man försöker göra sig av med det här till exempel med kräkning eller... Mm extensiv motion i den här delen.
1: Men eh, hinner de här bilemikerna tillgodogöra sig någon, någonting av den energin de ändå äter?
2: Det beror ju på hur mycket man kräks eller hur mycket man motionerar. Eller, mm. Det är oftast väldigt stora mängder mat i, i, den, mm. i den delen. Eh, men det är ju inte bra för kroppen att kräkas. Man kan få obalans i salter i kroppen som kan leda till eh, hjärt Rytm, så att, och när hjärtat då, på grund av saltrubbning slår ojämnt så kan det stanna. Tänderna tar väldigt skada vid kräkning. Vid mm. laxering så kan ju tarmen ta skada i den delen. Och diuretika är också kan väldigt mycket obalansat där. Mm. Motion är ju samma som vi pratade om tidigare. Det här, att Om du extensivt motionerar eh, på ett sätt som då är kanske då väldigt tvångsmässigt. Och att du inte kan ta hänsyn till om du är skadad de flesta som skulle få ett besked av att ditt hjärta riskerar att slå lite oregelbundet och du får inte motionera skulle ju inte göra det men en person med nätstörning som, som, som har det här kan inte ta hänsyn till, till det utan kanske gör det i alla fall därför att man måste, därför att annars så kommer ångesten i det hela. Bulimiker har ju oftast intentionen att inte äta, det är vanligt att man så att säga, försöker låta bli och att det ofta då leder till det som vi kallar en fysiologisk Hetsätning, att man helt enkelt tappar kontrollen för man är hungrig och mm. kroppen vill ha mat. Men det kan ju också vara då känslomässiga delar. Att man är i ledsen och tolkar det och äter och mm. kräks. Bulimi är ju en skamlig, hemlig sjukdom. Um, så att det är ju någonting man gömmer. Ja. Det är ingenting någon sitter och berättar om vid middagsbordet att så här gör jag utan mm. det är något man försöker gömma eh, och, och eh, försöker undvika att någon ska, ska ses. Så att lever ju oftast ett liv där man har en jättestor hemlighet mm. som man absolut inte vill att någon ska veta om. Och det kan ju också då leda till att man inte vill följa med på semestrar eller mm. ha har relationer där man ser att en mm. pojkvän eller flickvän ser sig det här. Så att eh,
1: Mm. Eh, när du beterar de här ätstörningarna normalt.
2: Mm. Anorexid debuterar oftast lite tidigare i tidiga tonåren och bulimi i senare tonåren. Men det är klart att det finns också unga vuxna patienter som debuterar i och eh, högre upp. Mm. Det, oftast är det så att anorektiken som blir väldigt sjuk kommer ju tidigare till vården. Därför att där slår man ju på något sätt oftast larm, föräldrar, skola, anhöriga och säger att det här fungerar inte. Eller man blir sjuk och kommer in på sjukhus. Mm. En bulimiker går ju oftast längre tid och är sjuk därför att det är inte så uppenbart synligt att man mm. är sjuk. Så att det, där kan det gå, gå många, många år, ibland 10-20 år innan man faktiskt söker ah, okay. hjälp i. Så, så
1: att då, äh, man dras med det längre igen. Ja, ja. i avsnitt, därför ja.
2: att upptäckten är, är, är sämre ja. i den här delen och man får inte de här tydliga... Att någon säger att, att, att du är sjuk. Mm. Och det som är vanligt när man söker till oss. Det är ju att man, man har sökt hit oftast själv. Eller med remiss. man är inte riktigt säker på att man är sjuk. Nej. Även om vi då när vi går igenom tycker att man är, kanske har väldigt mycket symptom. Därför att man bagatelliserar lite grann i det här. Och, och tycker att andra och tycker att vissa av sina beteenden är, är normala. Eller att man, om man bara hade mer... Eh, kontroll eller självdisciplin eh, som bulimiker så skulle jag kunna hantera, jag borde kunna det här. Mm.
1: Mm. Det känns ju som att det är, det är övervägande majoritet kvinnor eller flickor som drabbas mm. av i alla fall anorexia. Mm. Är det samma med bulimi? Mm.
2: Eh, Anorexi är majoriteten eh, kvinnor och även i bulimi i alla fall majoriteten som söker Eh, kvinnor. Mm. Vi har ju också andra diagnoser, eh, bed hetsättningsstörning störning, binge mm. och där eh, talar eh, studier för att det är en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Mm. Men det är fortfarande mest kvinnor som söker vård ja. i det hela. Mm. Så att, eh.
1: Kan man säga någonting annat om vi, vad det är liksom de här människorna har för liksom personlighetsdrag eller om mm. det är vissa personlighetstyper mm. som, som drabbas?
2: Jo men det finns det lite, lite studier och man, man brukar tala om anorektikans som den väldigt kontrollerade, disciplinerade, noggranna perfektionistiska. Generellt i den. Det finns naturligtvis undantag i den delen. Medan mycket är mer impulsiv i, 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 i sin... Per personlighet. Men där finns ju också lite variationer i det hela.
1: Mm, mm. Mm. Om vi ska gå in på, på orsakerna till hetsstörningar då. Mm. Vi hade ett avsnitt som bara handlade om arv och miljö nu mm, för, för, mm, förra veckan. Men mm. finns det några arvsliga komponenter mm. som man har hittat och, och vad finns det för miljöfaktorer som kan mm. förvärra det
2: Nej, men man tittar väldigt mycket på gen gener och genetik just nu. Både för anoxie och bulimi och bädd. Och vi har lite blandvariationer. De här, men de här är de tre liksom rena eh, diagnoserna. Eh, och intresset är väldigt stort för genetik och vi har ju under många många år sett familjer där det går. En viss sjukdom, till exempel anorexi i det hela. Så det är man väldigt intresserad av. Sen så säger vi ju att det är en multifaktoriell sjukdom. Man kanske har en genetisk sårbarhet. Mm. Men sen också utlösande faktorer, trauma, att, att ja, stress. Så att just idag pratar vi väldigt mycket om, om, om mediebilden. Samtidigt så fanns ju inte mediebilden på 1400-talen. Så att det är ju en mm. del i det hela men inte en. Men det kan ju vara olika delar av mm. det hela.
1: Ja. Men det där med kroppsidealet då som du nämnde. Mm. Att, mm. Skulle man kunna säga sjuka kroppsidealer som kanske mm. liksom pumpas ut mm. genom vissa mm. tidningar och tidskrifter mm. och på mm. sociala medier. Finns, finns det någon som pekar på ett, ett samband egentligen?
2: Det är ju inte bra, för det är ju aldrig så att om vi tittar på en bild och tittar på oss själva och De flesta som tittar på en modell säger ju inte, så där vill jag inte se ut mm. Man kanske gör det och tycker att de är för smala eller så Men det är ju när det hela tiden talas om vad en norm är och hur kläder ska sitta och så i den delen Samtidigt måste man ju också inse att majoriteten som tittar på en sån bild blir ju inte sjuk och vad är det då som gör att de som tittar på den här bilden och kanske är säger som är en riskgrupp inte blir sjuka? Så att det är ju inte så enkelt i det mm. hela. Däremot så tycker jag ju att naturligtvis måste vi ju fundera lite kram på varför har vi bilder på, på män och kvinnor som är inte det som vi flesta ser ut som mm. i det här. Det är ju en väldigt liten del av populationen av kvinnor som är en 85 och, och väger... Ja, är, är väldigt smala. Eller män. Hur, hur ser, ser reklambilderna ut- jämfört med hur ser majoriteten ut? Och vad är det som vi, varför vill vi ha de här bilderna? Varför vill vi köpa en bild med de här personerna- som inte ser ut som du och jag och våra grannar och, och mm. våra kompisar? Ja, men
1: det är någon slags es, eskapism. Alltså, ja, Där ja. här flyr in eh. i in något annat kroppsideal. Ja, sådär.
2: och när man har försökt då att ta plus size models så säger mm. de... Tidningar säljer inte lika bra.
1: Mm. Och plussagsmål, det, det ska vi säga då, det är liksom lika med vanliga människor ja, oftast. Säga. Ja.
2: Normalviktiga, <laughs> ja. det är ju inte liksom. Men då säljer inte de tidningarna lika mycket, det brukar vara argumentet. Och, och då är det ju också upp till, till, till dig och mig mm. och till oss att fundera på vad är det som gör att jag köper en produkt eller en tidning eller hur säljs kläder? för vad kan jag påverka i den här för att om ingen köpte en tidning av de här smala så skulle ju inte det här finnas no, yeah. så det är faktiskt vi som kan påverka det som grupp, inte som enskild individ
1: mm.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes
1: Nice dress uh, It's a t-shirt
0: Until you tried it on Same goes for your healthcare
1: Jag läste någonstans en, en förklaring att kvinnor drabbas i högre utsträckning att det kunde ha någonting att göra med att kvinnor och män har olika beteendemönster vid svält alltså mm, från, mm, från väldigt långt mm, bak i tiden. Alltså finns det någon, någon evidens för det här?
2: Ja, men det är ju någonting som man intresserar sig väldigt mycket för de senaste åren, det här med hur man reagerar man på svält. Därför som, som du sa, när du inte får mat så blir du grinig. Det blir de flesta människor. Eh, och du kommer må dåligt och du kommer bli lite trött. Och du kommer någonstans vilja ha mat eller tänka på mat. Men kan det vara så att, 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 att det finns en sårbarhet för de här personerna som utvecklar till exempel anoxi. Att man inte upplever det här lika starkt. Att mm. inte bara är en så sätt stå emot utan man kanske har mindre att stå emot helt enkelt. Att man faktiskt har andra biokemiska eh, komponenter som gör att det faktiskt inte är så svårt att stå emot. Mm. Och man börjar också fundera på, är det så att när man äter, börjar äta för när man, man, när man är väldigt i svält eller har en ganska svår anoxi, så, så mår man kanske inte så bra av att börja äta. Magen börjar krångla, Kroppen är. är, är och man, patienterna säger sig inte uppleva att de mår bra. Och tidigare har vi sagt att det är en del av ångest att man vill undvika. Men det kanske är så att de inte mår så bra. Mm. Medan vi andra som mår ganska bra får mat. För det är naturligt i det hela. Så att där om det är män och kvinnor. Eller om det finns individer som faktiskt har en annan sårbarhet. För så att säga svälter. För att en massa av oss är ju programmerade för urtidsmänniskor. Vi går på savannen. Och är hungriga. Och då spelar det inte så stor roll om det kommer en buffel eller kolrötter. Vi mm. äter. Mm. Så att, men om man då är en här som alltså, faktiskt bara väljer vissa delar trots att man är hungrig. Det kan ju också vara en, en, mm. en, en annan del i, i, liksom, som, som gör att du har lättare att stå emot. Mm. För att tanken är ju att när du får mat och du är hungrig då ska du äta liksom. Mm.
1: Om man då som förälder eller syskon upptäcker att äh, äh, ens lilla syster verkar ha problem och tappa vikt och har liksom förlorat kontrollen över sin egen mm. kropp. Hur, hur ska man möta det här?
2: Mm. Nej, men man måste ju ta upp, då är man syskon måste man ju gå till sina föräldrar och ta hjälp och, och, och eh, det vanliga är ju att man misstänker det men inte vågar för länge så att det är vanligt att man har gått ganska långt och att eh, man, man som sagt inte har vågat eh, och, och kanske inte ve, velat se eh, så att man ska ju ta upp det och man ska söka hjälp tidigt och det är ju bättre att söka hjälp en gång för mycket, en gång, en gång för lite och det, det vanligaste när man kommer hit det, det är ju att man också är lite bagatelliserande och, och, och ja, förklarade med att många i klassen gör så här. Och, eh, hon har alltid gjort så i den, den delen så att det har gått lite för långt. Därför att man, man vill inte se och man vill inte tänka om man tycker det är för jobbigt. Ovanligare är ju att man söker för tidigt skulle mm. jag säga. Att Det är nog bättre att ringa en gång och be om råden än att vänta i det hela. Men det är svåra samtal för den som är sjuk eller på väg att bli sjuk är oftast inte som mottagning. Mm.
1: Men det handlar om att men ändå öppna upp för ett samtal. Vi upplever som att du... Du har gått ner väldigt mycket vikt och det känns inte som att det, du, du är väldigt mycket smalare mm. nu. Alltså ska man, ska man vara så här så ärlig som man kan? Mm.
2: Och jag tänker att det, det kan... Det man måste försöka, det här är oftast väldigt känslovässiga samtal, att säga att, att börja med att tala om vad är det du ser som du är orolig för mm. eh, och vad du upplever som, som, som väldigt oroande. Eh, för den som du kommit upp det kommer oftast eh, gå i försvar och, och eh, kan du vara så konkret vad är det är du är orolig för mm. så är det bra och att inte bli dömande, du förstör hela middagen, vi kan aldrig äta normalt, vi kan aldrig eh, kan man komma bort från det och vara eh, eh, mer konkret och gå utgå från oro och vara tydlig så, 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 så är det bra. Mm. När det gäller barn så tycker vi att föräldrar, man kan inte Mm. När det gäller en ätstörning som är så svår som, som anoxyribulomid då, då måste man ta över ansvaret som förälder eh, i den delen och söka hjälp. lika väl som du kanske inte mm. låter ett barn bestämma om de ska operera sig vid blindtarm eller inte. Det är något vi gör ja. därför att det är en sjukdom i mm. det hela. Mm. Men kan
1: det vara ett uppvaknande för en ung, barn eller ungdom att du som psykiater säger att barnet är för smalt jämfört med om, om ens mamma säger det?
2: Hos barn är det svårare. Barn har oftast inte den, eller ungdomar, tonåringar är det ju mest vi har. Mm. Den, den insikten i det hela. Men det är ju oftast kanske en, liten, en pusselbit i det hela. Och det, det vi försöker ju åstadkomma det är ju att när man är ur sjukdomen att man ändå förstår hur det var. Och det, som, det är ju inte så här att de här ungdomarna mår bra. Mm. I början när man, det här, när man har lite det här euforiska, när man får en positiva feedback när man har kontroll, man kanske känner sig. då har man kanske väldigt mycket positiva delar men som jag sa, man fryser ju oftast, man sover dåligt man är kanske deprimerad, man tappar håret man svimmar, man har, kan ju inte umgås med sina kompisar det är inte kul att ha en störning. det är inget roligt liv mm. samtidigt så kanske det inte är så att man kan erkänna det när man är så sjuk och in i det. För att det är det enda man har. Mm. Och, och man är så rädd för att, så att säga, släppa det och vad ångesten ska göra i det hela. Men, men mm. som förälder till en, en, en underbarn barn som misstänker nätstörning, mm. där måste man som mm. förälder fatta beslutet. Men
1: om det kommer in då en, en ung tjej, en 15-årig tjej hit mm. till kliniken. Vad, vad gör ni? Vad har ni för, vad har ni för metoder? Mm. Hur, hur, hur attackerar mm. ni problemet?
2: Mm. När det gäller eh, ungdomar då, som bor hemma, eh, tonåringar, så, så eh, har vi en eh, behandlingsmetod som det finns då, evidens, för den som man, så ska säga, det man ska använda för bäst effekt som heter eh, FBT. Och det är en manualbaserad familjeterapi. Så att, Som det låter så är det familjen som är i behandling. Så att, eh, I den är det i första hand att man, man hjälper mamma och pappa. Att eh, mota sjukdomen. Barnet är ju med i den delen i centrala. Men i första delen så handlar det om att föräldrarna får ta över ansvar för mat. Eh, därför att det är det man inte kan när man har en ätstörning. Eh, så att då, då jobbar man liksom att det, det är föräldrarna som tar över det ansvaret. Eh, och, och, och hjälpa till med hur man ska så att säga, ångestantera i det. Sen kan man vara i öppenvård eller dagvård eller slutenvård beroende på allvaret. Efter ett tag så går den ju delen över att man ska liksom mer och mer som som barn kanske tar ansvaret att man äter i skolan själv och, och liksom ja, följer de måltidsdelar och behåller vikten och så i den delen, mm. Till att man ska komma i den tredje fasen där man ska komma till en normal del, att de flesta tonåringar menar, äter i skolan- tar mellanmål själv utan att föräldrarna är med och styr så pass mycket så att, i den här delen. Mm. Sen kan det naturligtvis vara psykologiska delar i det hela- som man behöver jobba med om man är deprimerad, mobbad, familjedelar. Men fokuset hos oss handlar om att äta eh, normalt och jobba med ångesten.
1: Är det stor risk för återfall när det gäller anorexi till exempel?
2: Anoxi är en sjukdom som, oftast, som, som man kommer oftast snabbare till kliniken. Men det är ett eh, prognosiskt sämre utfall än till exempel biolimi. Eh, så att där kan det ju vara så att man går upp i vikt- men eh, man är så att säga fysiskt återställd. Men man har väldigt mycket av de här anorektiska tankarna kvar. Eh, och att de kan ta över efter ett tag igen. Eller att man faktiskt är, tycker att man är frisk. Och så ja, händer någonting och så insjuknar man igen. Vi, vi, vid bulimi så kommer man ju då senare eh, till behandling. Man är oftast, har oftast lite kanske mer självinsikt om sin problematik. Mm. Därför att det har tagit ett steg att man faktiskt tar det. Själv mm. i det. Så där är prognosen bättre i den här att man faktiskt blir frisk och förblir ja. frisk. Eh, men det, det, den, in, den fråga som brukar väcka mest eh, debatt när man eh, har chatter eller så, det är ju det här, kan man bli frisk av en ätstörning? Eller har man alltid den kvar? Alltså lite som alkoholismen, alkoholismen. Mm. kan du dricka eller ska du alltid avhålla dig från den delen? Mm. Och jag har nog inget svar på det. Jag tror att det är olika. För en del tror jag att man blir helt mm. frisk. Och har levt ett liv där man inte tycker att man var... Alltså hur kunde jag hamna så? Hur kunde jag göra så tokiga saker som att svälta mig till en så låg vikt? Och så? Medan hos en del... Finns det en viss del kvar där man måste vakta på sig kanske? Eller, eller att det, den, den finns liksom, man ser sig själv som en liksom nykter alkoholist mm. i det hela. Och att, så det där tror jag också är lite och där kan det också komma genetiska eller biologiska faktorer. Där vi i framtiden faktiskt kan säga att just du, du ska akta dig för när du blir magsjuk. Eller du ska inte gå och börja springa maraton därför att du har en risk att... Att bli sjuk igen, men du har det inte. Men det vet jag inte. Men där mm. kan vi komma framåt andra sådana faktorer. Att det finns subgrupper i det. Mm. Mm.
1: Jag läste också inför det här samtalet att det finns något som heter Proana. Mm. Som är en rörelse som, mm. som på något sätt... Deras idé är väl att, att anorexi mer är livsstil. Att det mm. liksom inte är en sjukdom. Mm. Är det någonting som, som du får stöta på här på ja. mottagningen?
2: Det, det gör vi och det går i Prana är ju då alltså en rörelse som, som handlar om att man vill ha en anorektisk livs. Man vill vara smalare än vad som vi säger hälsosamt. Man vill vara restriktivt. Att, att jag vill ha den här sjukdomen och låt mig vara i fred- och det är ofta bloggar eller hemsidor. Det finns en del svenska med mycket USA. Och man är glamoraliserande och man kan också vara stödjande i att tala om hur man ska lura sina föräldrar. Hur man ska lura vården. Och det kan ju också vara väldigt bra, framförallt för föräldrar och anhöriga. Att att faktiskt lite se ens ungdomar, om de är sjuka, är ute på för sidor. För det, det söker man väldigt mycket så är det ju också ett, ett, ett försök att normalisera en, en svältande livsstil. Mm. Som, och söka argument för att det här är egentligen normalt och det här är bra och det här bör du kunna bestämma själv. Men det kan ju också vara när man har ungdomar som lägger ut väldigt mycket bilder själv på sig själv. Och, och i början kan få väldigt mycket... Likes eller kommer positiva kommentarer. Mm. Och det är väldigt svårt att sluta om man har fått väldigt mycket positiv feedback. Det blir ju också en saknad och en tomhet. Mm. Så att vi, vi kanske inte säger just det här med att blogga och sådär, ge sjukdomen, men den kan ju vidmakthålla. Mm. Och, och, och om man normaliserar så blir det ju svårt att se hur det påverkar mitt liv i den delen så, så att um, det är någonting som kan vara väl och att känna till mm. i den här delen och är man frisk så tycker man ju det här är helt förskräckligt mm. uh, och man förstår inte hur någon kan propagera för den här typen av livsstil till unga, unga människor. Men de är ju oftast också unga själva. Ja, exakt. Mm. Det,
1: man får inte döma för hårt. Nej,
2: med. man ska inte döma för hårt. De, är oftast, de har ju faktiskt en mm. psykiatrisk sjukdom oftast. Mm. Och förorda det och är oftast väldigt unga. I. Hur
1: ser forskningsläget ut när det gäller ätstörningar? Är det några de särskilda områden som är extra intressanta inför framtiden? Mm. Tycker
2: du? Nej, men jag tycker ju det här med, med, absolut med gener. Men de här biologiska delarna. För eh, biologiska delar skulle ju också kunna ge oss kanske läkemedel. Mm. Eh, mot anoxi har vi ju egentligen inga läkemedel. Om man jämför med depression som idag har flera mm. olika läkemedel att välja. Mot bulimi finns det ett läkemedel som, som vi kan skriva, så säga, beskriva just för bulimi. Men det är också ganska lite om man jämför med andra psykiatriska sjukdomar.
1: Mm. Vad gör det då? Vad, vad, vad är det för verksam substans i det? Då?
2: Ja, men det är ett antidepressivt medicin mm. där man har gjort studier som har visat att när man tar den medicinen så minskar hetssättningen mm. i den delen. Så att, mm. så där, där, och det är, för en del hjälper det, en del
1: Ja. Det har ingen Men skulle man tror du, kunna hitta på läkemedel i framtiden som på något sätt mer liksom attackerar neurobiologiska på något sätt? Det,
2: det kan ju vara så. Om vi kommer fram till att det finns. Brister eller sårbarheter mm. i, i den delen. Vi behandlar ju mycket symptom med mediciner. Ångest med ångestlindrande. Mm. Eh, så att vi behandlar ju symptomer men sjukdomsbilden. Så, eh, så det tycker jag är intressant. Att, och då menar jag ju inte att vi ska inte ha eh, psykologiska behandlingar. För det måste... Alltså i den delen. Men, men som ett komplement. Mm. Och att vi kan... Hjälpa att och, och bota och kanske tidigare bota fler patienter. Mm. Så det är intressant. Nya terapimetoder, alltså psykologiska terapimetoder- är ju också intressanta att titta på. Och där tycker jag att det var också lite intressant- om man tittade på hjärnavbildning, att man kunde se- vad är det som händer? Det kan ju också vara olika saker i att kan man se- att hos dig är det ett specifikt fobiskt hjärnområde- som jobbar väldigt mycket, men hos dig är det en ångest- mm. eller så, så skulle vi också kanske kunna rikta psykologiska behandlingar i, mm, i framtiden. Jag vet inte.
1: jag berättade att jag skulle göra ett avsnitt om mörksörningar för, för en läkare för några veckor sedan. och han sa liksom ja aha spännande lycka till. Mm. Lite grann som att han verkar som att han antydde att det var lite kontroversiellt mm. Är det det på något sätt eller?
2: Ja, jag tror att många tycker att möta Ätstörningspatienter är svårt. Mm. Man tycker det är svårt att ta upp därför att man har ja, mött av det här. som jag sett. De här patienter har ju kanske en, ibland inte självinsikt och ibland gömmer de, 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 sin, sin eh, diagnos. Och då blir det ju svårt att tala. Men för mig är ju ätstörningen är ju en psykiatrisk diagnos som depression och psykos. Och ju mer vedertaget de blir, så ja. blir ju där. Mm. Jag tycker det är också det här att, 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 att skylla sig själv måste vi komma ifrån. Ingen vill ha en mm. Det är inget kul liv att ha en ätstörning. Och man gör det inte för att jävlas, utan det, det är som sagt en, en sjukdom som man inte väljer. Ibland kan jag höra liksom folk som säger att ja, men det, vore det inte vore skönt att få en slänga av anorexi till sommaren. Ja. Det är ingen som vill ha anoxi och leva som en anorektika. Det är en förskräcklig livskvalitet med psykiska och fysiska konsekvenser. Sen tror jag att det man jobbar med blir mycket lättare än det här att möta i andra delar. Och för många är det abstrakt och många har ju svårt att förstå hur man kan svälta sig. Och, och, och framförallt våra långtidssjuka anorektiska patienter tycker jag oftast att de möter folk som är arga på dem för att ja. de inte äter. Mm. Att de tar plats, att de kanske ligger på somatiska avdelningar och tar plats från så att säga, riktigt sjuka patienter. Så att de uppfattar sig ganska undanskuffade och ifrågasatta att man faktiskt inte förstår att de är... Väldigt, väldigt sjuka. Eh, och, och verkligen det här, är det inte bara äta?
1: Mm. Ja, precis. Ja, jag, jag förstår precis. Mm. Ja. Och jag inser också möjligtvis hur svårt det är mm. att börja äta. Mm. Vem tar man kontakt med inom landstinget då om man misstänker att ens barn då, till exempel mm. har ätstörningar? Mm.
2: Eh, man kan säga man kan alltid börja hos sin distriktsläkare. Det är första delen, instansen i den delen. Andra delen är till barn- och eh, eh, delen. Eh, och sen finns det då specialistkliniker som, som vi är.
1: Men det eh, finns inte i alla landsting kanske? Eh,
2: idag i Sverige är vi ganska utbyggda när det gäller ätstörningsvård. Mm. Dock så mer eller mindre, i Stockholm är vi väldigt bra utbyggda. Det är klart att det är mindre kan finnas och de kan ha snävare. Men man kan alltid börja med sin sjuksköterska eller mm. distriktsläkare. Eh, hos oss i Stockholm får man ju söka själv. Mm. Så att, eh, där behöver man ingen remiss. Men det kan ju också se väldigt olika ut i, i, i olika landsting. Men de flesta landsting har någon form av specialistverksamhet i det hela. Men det kan ju vara så att att man måste sortera i mm. den här delen.
1: Är det någon, någon aspekt av vätstörningar som du tycker att vi har helt missat att prata om?
2: Jag tänker att det är viktigt också att veta att majoriteten av de patienter vi har är ju faktiskt normalviktiga och överviktiga. Två tredjedelar har normalvikt och en övervikt och man pratar väldigt mycket om den arrektiska patienten men de flesta som kommer är normalviktiga. På majoriteten av våra patienter så... Kan du inte se om de har en nätstörning? Mm. Det, det är en, en sjukdom som du faktiskt inte ser på utsidan- utan mycket sitter liksom mm. i, i tankar och mönster och ångest i det hela.
1: Mm. Den här podden heter ju Allt du att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält- som du är nyfiken på att veta mer om? Mm.
2: Jag satt och tänkte på det- och eftersom jag är läkare så tänkte jag- att jag inte ska inte välja något medicinskt utan något annat. Och då tänkte jag så här. Jag är så väldigt fascinerad av- Teknik just nu. Allt ifrån det här att för 150 år sedan så kunde vi ju bara skicka brev om vi ville kommunicera, och sen kom ju telefonen, och då var det ju en telefon i byn, så. Tills att vi fick telefon i varje hus, tills vi fick mobilerna, tills vi faktiskt kunde titta på folk. Mm. Och idag är det ju så att ljud och bild kan ju alltså gå ju på. Så snabbt över hela jordklotet. Och att vi skulle bli irriterade om det var två sekunders förskjutning. Och den här utvecklingen, dels förstår jag inte den. Så den är jag intresserad. Men hur långt kan vi komma? Om vi på 150 år har kunnat gå från att vi skickade brev eller trog liksom hästen. Till att vi idag faktiskt sitter och pratar. Hur långt kan vi komma? Kan vi om hundra år bima? Kan flygplan, bilar, vi bara trycker och så flyttar vi oss. Finns det möjligheter? Mm. Den, den, den podden skulle jag lyssna på.
1: Allt vill att veta om framtiden och dess möjligheter. Mm. Yvonne från Hauswulf-Julin, tack så jättemycket för din medverkan.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Yvonne från Hauswulf-Julin om ätstörningar. Förhoppningsvis vet du lite mer om de här diagnoserna nu och kanske också vart du ska vända dig om en närstående drabbas. Förutom det som Yvonne nämnde så kan du också kontakta Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar på friskfri.se. Vi som gör allt du vill att veta heter Fredrik Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf Och oss kan du kontakta via vår Facebook-sida på återhörande. Mm.